0: ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañes Te saluda tu servidor, admirador y amigo Luis Hernández Martínez En este viernes, viernesito, qué rico ¿Qué tal te fue de puente? ¿Cuál puente? verdad? Si hubo que trabajar, dicen, algunos. no sé qué Que no me agradezcan, que hay trabajo, vida, salud Lo que venga, para arriba y adelante, decía aquel Así que bueno, pues, qué bueno que ya estés aquí con nosotros Gracias por permitirnos entrar a tu gimnasio, a tu auto a tu trabajo, ahí en tu casa, en tu escuela. Gracias por hacer de alta dirección este espacio ¿verdad? de interacción, aprendizaje y comunicación que con mucho gusto acá, alta dirección jurídica, gracias por producirlo, tiene para ti. Y en este día ya lo estuvimos anunciando en nuestras plataformas y distintas redes sociales que por cierto te las comento con mucho gusto, en la red llamada X nos encuentras como mi abogado Luis también como arroba alta dirjuri en instagram nos encuentras como arroba luis mi abogado arroba alta guión bajo dirección guión bajo jurídica y en TikTok, arroba mi abogado Luis. Bueno, pues como dijimos en esas plataformas, lo mencionamos también. ¡Ah! Facebook, Facebook también me está faltando arroba Alta Dirección Jurídica, como lo dijimos en esas plataformas, y también, por supuesto, a través de esta frecuencia, a través de esta radiodifusora. que hoy hablaríamos de gobiernos responsables, inteligentes, requieren de ciudadanos responsables e inteligentes. Es decir, todos abrevamos en búsqueda de los gobiernos confiables. Es el tema de hoy, es de lo que platicaremos ampliamente con nuestros dos invitados. Uno es Francisco Gamboa, él está encabezando los esfuerzos de la Escuela de Gobierno y Economía a nivel posgrado en la Universidad Panamericana, ¿verdad? Y el otro es el doctor Carlos Garden. él está al frente de una fundación que lleva años, años, años trabajando los temas de gobierno y los temas también de Smart Cities. Nos lo hemos encontrado por ahí, en algunos territorios también hemos coincidido y bueno, pues ahora nos acompañan tanto el maestro Francisco como... El doctor Carlos aquí, en este su programa Alta Dirección Y antes de que nos arranquemos, porque surge pues urge empezar a platicar ya del tema con ellos Gracias por acompañarnos ¡Ay! Estás vivo, estás vivo Y seguramente celebrando un acontecimiento importante ¿Qué tal la fecha de tu nacimiento para empezar, eh? Así que a ti, te cumpliste años en estos días Que estás cumpliendo años hoy Con mucho cariño, con mucho gusto para ti las tradicionales mañanitas Que como dice Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Exactamente Con mucho gusto y placer a felicitarte hoy. Felicidades, abrazo fuerte De esos que recetean
1: El alma Ay,
0: qué bueno que estés aquí con nosotros, pues ya sin mayor preámbulo Vamos a platicar sobre este tema De gobiernos confiables Por dónde hay que entrarle ¿verdad? ¿Qué tipo de democracia se requiere Por ahí dicen unos que O hablan de las democracias Emocionales, es decir, aquellas que Consideren también la parte emotiva Y las necesidades más inmediatas De los ciudadanos y que para ello pues, se requiere También de figuras como el Observatorio Ciudadano Por ejemplo ¿no? O eh, llevar ya De la teoría a la práctica cotidiana, sin, sin ningún tipo de limitante, el concepto de gobernanza, de buena gobernanza y entender también las diferencias que existen entre una y otra. Al final de cuentas, lo que queremos son gobiernos confiables, pero te tengo una mala noticia, porque la buena es esa, ya sabemos que necesitamos gobiernos confiables, la mala es que para poder tener gobiernos confiables requerimos también de ciudadanos confiables, así que recuerda lo que hemos dicho nosotros todo el tiempo, que el cambio comienza por la persona, no por el sistema, así que para poder tener gobiernos confiables necesitamos ante todo tener ciudadanos confiables y para eso requerimos de que pongas de tu parte, te pongas las pilas y puedas justamente ofrecerle eso a nuestro México lindo y querido. Pero bueno, ¿quién mejor que eh, mi queridísimo maestro Francisco Gamboa para platicarnos acerca de este tema y hacerse entender la relevancia que tiene el asunto de la gobernanza en nuestra cotidianeidad? Bienvenido, mi queridísimo Francisco Gamboa.
1: Así es, pues muchas gracias, eh, querido Luis Hernández, eh, profesor, gran profesor también no en la Escuela de gobierno y, y economía de la Universidad panamericana verdad, eh, reiterar el agradecimiento hoy eh, pues bueno vengo a hablar eh, sobre pues un tema que considero crucial y que además pues ha sido objeto no de estudio de ¿no? servidores de años atrás que es el primero tema de la gobernanza como tal no eh, pero bueno que también cuando lo articulamos con esta idea de gobierno confiable y que buscamos no además eh, que a partir no solo de la articulación sino de la conjugación de estos dos términos se pueda aportar no a pues a la construcción de una nueva cultura política en México bueno pues tenemos aquí un cóctel no bien interesante que pues haremos un esfuerzo por pues poder eh, eh, pues desarrollar eh, y por supuesto eh, compartir estas ideas estos conceptos eh, lo tengo que decir eh, se basan ¿no? en el valioso contenido, ya lo platicábamos, eh, querido Luis, eh, días atrás, eh, de un curso, un curso internacional en democracia emocional y gobierno confiable, no que ha sido, fue diseñado pues eh, cuidadosamente y promovido por la Universidad Panamericana, ¿no? la FIDEGOC y también una ONG que está en España, que es Fundación Participa. Pero también decirles que bueno, pues el único objetivo que me planteé, ¿no? Eh, alcanzar cuando se me hizo esta invitación fue que a través de esta breve participación logre, ¿no? ese es el reto que tengo hoy, pues, destacar la importancia que tiene hoy día el término de gobernanza pública no como un concepto que tiene implicaciones en realidad es decir, concepto que no solamente describe no es solamente es descriptivo eh, sino también pues de alguna forma puede llegar a transformar la realidad social, económica y política de un país y que por ello, pues, también contribuye, ¿no? A impulsar eh, una nueva cultura política. Por supuesto, sobre la parte de gobierno confiable, gobiernos confiables y democracia emocional, será el doctor Gaz, ¿no? Quien nos llevará por otra ruta de entendimiento, ¿no? Mucho más práctica, eh, por pues, la experiencia, ¿no? Y por todo lo que ha aportado, ¿no? Es el gran artífice y líder internacional de la ISO. 18.091, que es precisamente sobre gobiernos confiables, resilientes y sostenibles. Por cultura política, yo creo que es conocido, se refiere principalmente ¿no? a estas sí. creencias, no valores, actitudes y comportamientos que tiene una sociedad en relación con la política y el gobierno. ¿no? En el contexto eh, de México, en nuestro país, eh, pues una nueva cultura política podría implicar, eh, así lo vemos, pues un cambio, ¿no? En la forma en que los ciudadanos se relacionan con sus líderes y las decisiones políticas, ¿no? Las instituciones políticas. Promoviendo, por supuesto, bueno, pues eh, la participación activa, ¿no? La transparencia, eh, la, la responsabilidad, ¿no? El respeto por los derechos democráticos. ¿No? Esto puede ayudar, ¿no? De alguna manera, a superar los desafíos de esta polarización, ¿no? Y la toma de decisiones centralizada, ¿no? Que pues, esa ha sido la lógica. En los últimos eh, cinco años, y de esta manera, bueno, pues avanzar, ¿no? Hacia una cultura política, pues más democrática, y más confiable. Eh, el segundo concepto que hoy les compartimos es precisamente, ¿no? De este enfoque, ¿no? De la nueva gobernanza pública, que ahorita lo defino, pues, eh, de manera muy general, eh, se refiere al proceso de toma de decisiones. ¿no? al diseño, a la implementación de políticas o al proceso de toma de decisiones en el diseño y la implementación de políticas públicas y por supuesto la gestión ¿no? de los asuntos públicos por parte de las instituciones gubernamentales. Es decir, en términos generales, la gobernanza pública implica la coordinación ¿no? de los diferentes actores políticos, económicos y sociales pues en la búsqueda ¿no? de soluciones a los problemas y desafíos que enfrenta una sociedad. Este concepto de gobernanza pública, eh, hay que decirlo, eh, tiene sus orígenes a finales del siglo XX eh, como una respuesta principalmente a la necesidad de superar la rigidez de las estructuras gubernamentales tradicionales y promover un, foque, un enfoque más inclusivo, por supuesto, y participativo en la toma de decisiones. Por aquí destaco no al lado de este concepto de nueva gobernanza pública, voy a reserva que se lo hará mejor el doctor Carlos Garden. Bueno, pues esta relación entre gobernanza y gobierno confiable, que es el título que lleva pues este, esta, este diálogo con usted, este conversatorio. Fíjense, la gobernanza pública, así la entiendo, bueno, pues es el marco general ¿no? que establece cómo se llevan a cabo las operaciones gubernamentales, los procesos gubernamentales. Cómo se toman las decisiones. En cambio, este, esta idea de gobierno confiable, como se verá más adelante, bueno, está vinculada a esta norma ISO 18091, ¿no? Que de alguna pues, manera proporciona, ¿no? Pues un conjunto de estándares, de prácticas, ¿no? Como, como todas las ISO, ¿no? Eh, recomendadas para medir y mejorar la calidad de esta gobernanza. De tal manera que al seguir las pautas, ¿no? De, de esta ISO, pues los gobiernos puedan fortalecer eh, su capacidad ¿no? para ser eh, pues confiables resilientes y sostenibles en resumen una gobernanza pública eficaz que es lo que pues eh, hay que eh, buscar no es un componente esencial para lograr pues estos gobiernos confiables resilientes y sostenibles y finalmente bueno pues la idea de democracia emocional ¿no? que conceptualmente entendemos no como aquella que pues se basa no en pues en esta idea de que las emociones desempeñan un papel fundamental no en la política y la toma de decisiones y que en lugar de relegar no las emociones eh, a un segundo plano bueno pues a través de este concepto de democracia emocional es como podemos reconocer no su influencia no de estas emociones en la opinión pública y de esta manera buscar, ¿no? aprovechar esta comprensión para tomar decisiones más informadas y racionales. Entonces, esta perspectiva no se presenta eh, como una alternativa, hay que decirlo, al populismo, que a menudo se basa pues, en la explotación de emociones para ganar apoyo político, y donde bueno, la democracia emocional aboga ¿no? por pues, una mayor empatía, ¿no? Un mejor diálogo, y participación ciudadana, ¿no? lo que puede pues llegar a contrarrestar los efectos eh, negativos del populismo y así fortalecer la calidad ¿no? de la democracia en nuestro país. ¿Por qué y para qué abordar el concepto de gobernanza? Esto es bien interesante. Fíjense, en nuestras charlas cotidianas, porque hay que ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Qué se entiende por gobernanza, por gobierno? Eh, fíjense, ¿cómo eh, esto se refleja? Incluso en nuestras eh, charlas cotidianas, nuestras pláticas, ¿no? ya sea en la casa, en el trabajo, en algún café, ¿no? Que, que frecuentamos eh, con amigos, eh, fíjense cómo es común tocar ¿no? temas relacionados con el gobierno, principalmente en cuanto a sus decisiones, acciones y resultados, en los que podemos, bueno, en estos temas coincidir y no coincidir, ¿no? A veces lo hacemos ¿no? con una actitud de confianza, confianza y aprobación, ¿no? Elogiando pues eh, sus políticas no respaldando sus acciones y aplaudiendo sus logros eh, sin embargo en otras ocasiones eh, cualquier conversación sobre el gobierno pues puede ser motivo puede llegar a ser motivo ¿no? de malestar eh, incluso pues eh, pues llegando al conflicto no con los colegas amigos y familiares no igual acerca de las decisiones no de los discursos eh, pues de los fallos en la gestión, pero sobre, sobre todo algo muy importante hoy día sobre el desempeño en asuntos cruciales. Entonces, como es típico ¿no? que en esas discusiones surjan eh, malentendidos, no, desacuerdos, especialmente cuando no compartimos una visión común sobre el gobierno y su labor directiva. ¿no? Nuestra percepción, eh, así lo, lo, lo vemos, nuestra percepción del gobierno se forma... Eh, esto es porque se forma a lo largo de nuestra vida eh, influenciada por nuestra socialización en el ámbito familiar, educativo, eh, pues comunitario, laboral, incluso religioso, no también y, y por qué no pues también la parte partidista. Por lo tanto, lo que hacemos es eh, procesar no y evaluar las decisiones y las acciones del gobierno, pues eh, de acuerdo eh, con nuestras creencias, con nuestro sistema de creencias de acuerdo a las expectativas que hemos desarrollado en esa cultura política en la que hemos sido eh, creados. Y que también nosotros vamos construyendo, deconstruyendo, reconstruyendo,
0: reinventando, ¿verdad?, en cada una de nuestras interacciones personales, grupales, con distintos grupos de interés o audiencias. Por eso, en Alta Dirección, trajimos el tema porque requerimos ya de involucrarnos de una manera más decidida, efectiva, eficaz y eficiente, como alta elección hombres, mujeres, verse de las organizaciones, con la forma en que se está gobernando todos juntos para construir una nueva cultura política, porque las empresas también son organizaciones políticas, la alta dirección también tiene que involucrarse en la política económica de su país, en la política social de su país, en la política cultural educativa de su país, en la política emprendedora de su país, porque de lo contrario si dejamos que solo unos cuantos decidan honestamente lo hemos vivido ya a lo largo de más de 90 años Vamos para 100 Y la cosa no cambia Para bien al menos de la gran mayoría Seguimos eh, padeciendo las brechas eh, Económicas Pero ahora ya también eh, Las digitales Pero que también ya las sociales En fin, eh, todos tenemos que Trabajar para construir un México más justo Más próspero, más competitivo Y en paz Regresamos